0: Gente, pera aí, tá dando certo esse negócio Vamos ficar de boa aqui Mas não, eu tava super insatisfeita Porque eu acreditava que eu merecia fazer algo que eu amava Mas eu me identificava com muita coisa E amava muita coisa e não sabia escolher Não era tipo, ah, eu não tô sabendo escolher Por falta de alguma coisa Eu tinha pra mim que existia algo errado comigo
1: Aqui no Porta Aberta A gente vai trocar ideia, informar, dar risada E abrir as portas pro diferente
2: Com Lucas Romano e
1: Priscila Oliveira,
2: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro
1: Você que está me ouvindo, você já ouviu alguma vez na vida a pergunta o que, que você quer ser quando crescer?
2: E você se lembra quantos anos você tinha quando você ouviu essa pergunta pela primeira vez?
1: Agora responde para mim, se essa pergunta alguma vez na vida já te causou algum tipo de ansiedade. Porque você sempre sente uma enorme curiosidade e vontade de aprender tudo e qualquer coisa e gostar de coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: Você enjoa de um trabalho ou uma carreira muito rápido? Pois é, Brasil, tem muita gente que nunca conseguiu responder essas perguntas. E hoje, a gente tá aqui pra falar o quê? Sobre essas pessoas, para falar de mim aqui, na verdade. Não, e
1: eu também, sobre mim também.
2: <risos> e para ajudar a gente a esclarecer muita coisa e bater um papo sobre esse assunto... Convidamos ela, empreendedora e criadora de conteúdo multipotencial, Carol Mazoquinho. Uma salva de Aê!
1: palmas! Bem-vinda, bem Carol. Carol!
0: Oi, oi, oi! Oi, gente! Como é que vocês estão? Tamo bem, Ai, tamo bem. Ai, que prazer, Carol! Querendo
1: desvendar este mundo multipotencial que muita gente nem sabe o que significa.
0: Verdade, verdade. Um assunto super novo, né? Super desconhecido ainda. Pois é, eu fiquei aqui, ó, anos achando que tudo isso era só porque eu era uma Geminiana com ascendente em gêmeos e a Lu em gêmeos. Até eu conhecer o seu canal. <risos> a gente sempre tende a ocupar o nosso pobre do signo. Eu também sou geminiana, viu? Eita Tudo vida! Tudo faz mais sentido. Você acha que geminianos têm uma tendência a ser multipotencial? Mulher, você acredita que várias pessoas me perguntam isso. Mas, assim, os librianos também me perguntam isso. E vários outros signos também me perguntam isso. Eu acho que a gente acaba tentando... É buscar no nosso signo uma justificativa para o nosso comportamento e acaba achando que tem a ver, né? Mas não sei se tem muito a ver, não, viu? Vamos lá. Eu
1: acabei me deparando com essa palavra multipotencial na minha terapia esse ano. Eu comecei a fazer terapia no começo do ano e eu sempre trazia o assunto profissão muito à tona, o tempo todo, assim. ah Eu até vou falar mais pra frente o porquê, mas até que ela chegou e me apresentou um vídeo de um TED falando sobre pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo e eu me deparei pela primeira vez com essa palavra multipotencial que eu não conhecia. E pra mim me deu um twist, assim, do que tudo eu achava que era errado, ou era uma frustração minha, como um superpoder, quase. Ou com uma habilidade <risos> que eu não sabia que eu tinha. Então, pra gente iniciar, assim, Carol, acredito que muita gente nunca ouviu, nunca teve contato com essa palavra multipotencial. Que diabos é esta palavra? O que, que isso
0: significa? <risos> e quem
1: está neste nicho da multipotencialidade?
0: <risos> ah, então vamos lá. Deixa eu explicar um pouquinho aí sobre esse perfil, que eu tenho certeza que muitas pessoas que se identificarem Vão começar a se auto amar e se auto aceitar De uma maneira muito incrível, viu? Uhum. Porque até a gente descobrir que a gente é multipotencial A gente só <risos> traz um monte de crença limitante pra gente A gente só acha que a gente tá errado Que a gente não funciona Que a gente não bate bem da bola mas vamos lá, o que é ser um multipotencial? Ser um multipotencial, para ficar mais simples de entender, uhum. é ser ou ter um perfil contrário ao perfil especialista. Uhum. Ou seja, aquela pessoa que escolhe uma carreira, que segue aquela vocação o resto da vida, que desenha uma carreira extremamente linear, extremamente vertical e que está feliz assim, não tem nada a ver com o multipotencial. O multipotencial é o contrário. A gente gosta de variedade, a gente gosta de mudança, a gente gosta do novo, a gente gosta de desafios. E nessa da gente gostar de tudo isso, a gente vai explorando o mundo de uma maneira muito peculiar. A gente vai trocando a carreira, trocando a atividade, trocando a tarefa. E se a gente não faz isso de forma orquestrada, que é o que normalmente não acontece, a gente acaba se encaixando nos grupos Desfocados nos grupos dos descomprometidos, uhum. nos grupos daqueles que não sabem o que querem E mal sabe eles e a gente também, que nós somos incríveis Mas que ninguém ensinou a gente a administrar esse nosso jeito peculiar de ser então ser multipotencial é isso, é você ter uma uhum. enorme gama de variedade e gostar de viver essa variedade. Ao contrário de um bom especialista.
1: Mas você já não ouviu também do tipo, ah, isso não é só uma desculpinha pra ju justamente justificar que você tá com falta de foco?
0: Várias vezes, várias vezes. <risos> Aliás, na verdade eu acho que a gente sofre tanto por ser quem a gente é. Porque a gente vive tanto no mundo olhando para os lados e pensando, meu Deus, só eu não sei o que quero ser quando crescer, mas eu já cresci. Uhum. Que acaba que quando a gente encontra essa definição, a gente tende a achar que realmente é uma desculpa esfarrapada. Várias pessoas chegam para mim e falam, Carol, como é que eu sei realmente se eu sou multipotencial? Como é que eu posso atestar isso, Carol? E se eu não fosse, se eu for só uma pessoa desfocada, muita gente tem essa dúvida, muita gente levanta essa questão. É incrível assim. Eu
1: tava agora com a Priscila antes de começar, a Priscila me perguntou. Ai, Lucas, mas eu não sei se eu sou multipotencial, porque eu não sou, <risos> não tenho uma especialidade exatamente <risos> em uma coisa. Aí eu falei pra ela, não, mas você não precisa exatamente... O que, que a gente define como uma super especialidade? É você ser super excelente naquilo? Não. Você ter um domínio de uma área, ou se você já tá focada em algum, alguma função que você tá exercendo dessa área, já te faz uma pessoa multipotencial por estar tá cuidando disso. Ela, Ai, mas eu não sei se é isso, ou se eu tô justamente o que você falou, é, me justificando de estar tá com falta de foco essas coisas, eu falei, Priscila, você tá fazendo podcast, você faz dublagem, você tem um canal no YouTube de literatura, tem o Clube do Livro são coisas que você se dedica, as pessoas te procuram por isso, você é multipotencial.
0: É verdade é, o multipotencial ele pode ser diferenciado você pode se identificar multipotencial pensando a partir do seguinte ângulo, existe o um multitarefa, uhum. que é aquela pessoa que está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo uhum. muitas pessoas que são multitarefa, até acreditam que são multipotenciais mas não são Tá? Mas tá. o multipotencial é aquele que está utilizando uhum. múltiplas potências e habilidades. E que não descansa enquanto não explorar novas potências e novos talentos, habilidades, características, novas potencialidades. Então, por exemplo, o fato de você hoje é conseguir desempenhar tantas habilidades em tantas coisas diferentes e gostar de viver essa variedade, de gostar de viver esse movimento de mudança onde horas você tá muito imersa num projeto de podcast e de repente você fala, cara, mas peraí, eu também amo escrever e eu também amo isso lhe caracteriza o um multipotencial por conta dessas múltiplas habilidades características, potências, talentos então, sim, muito provavelmente, eu não vou dizer que sim porque eu não lhe conheço tanto, mas muito provavelmente realmente você mas... se encaixa Mas assim. a gente sempre
2: fica muito com essa questão do tipo, Ai, será que eu sou mesmo? Será que eu tô arrumando desculpa, né? É. E aí, Carol, aproveito pra te perguntar, como que, você, como que você chegou e pensou cara, você é uma criadora de conteúdo sobre multipotencialidade? Porque eu não tinha, eu não sabia, eu não conhecia esse termo, foi o Lucas que trouxe pra mim, né? E eu acredito que ele ainda é um, um termo meio novo, apesar de que a gente sabe que ele tem um passado antigo, mas eu não sei se as pessoas hoje sabem
0: sim, é uma coisa muito comum de se falar sobre Sobre multipotencialidade. Como é que você chegou nisso? É, na verdade, assim, foi uma guerra muito interna e externa também. Eu era cantora e compositora. Quando eu era adolescente. E assim, cara, eu amava fazer isso. Eu amava, amava, amava. Mas eu também amava fotografar. E eu sonhava em ser jornalista. Tinha certeza absoluta que em algum momento eu ia enveredar pra área do direito. E tinha milhões de outras coisas que eu queria fazer. E como uma boa sonhadora, pra mim tava tudo certo. Eu ia ser tudo e tava tudo lindo, maravilhoso. Até que chegou a época do vestibular. E aí, como uma pessoa comum, né? Aquelas dúvidas, aquelas situações Tipo, meu Deus, eu vou pra que lado, vou pra que lado Até aí tudo bem Só que naquele momento do vestibular Eu percebi que eu fazia parte de um grupo solitário uhum. Existiam pessoas que sabiam o que queriam fazer da vida Que eram poucas, mas existiam E existia um segundo grupo Que pra eles tanto fazia o que, que eles iam escolher O que, que eles iam decidir Eles não estavam muito se importando com essa questão uhum. Só que eu tinha uma vontade de fazer a coisa certa Que combinasse comigo Que fosse ideal pra mim E eu olhava pra várias áreas E tinha certeza que era a minha cara uhum. Então assim eu olhava pro direito e falava: "Meu Deus do céu, eu falo, eu gosto de falar, eu gosto de articular a minha cabeça estratégica, me é vejo no tribunal". Comigo, tá? E eu olhava jo... <risos> E aí eu olhava pro jornalismo e falava, gente, como não? Tem tudo a ver comigo. E aí eu olhava, por exemplo, pra publicidade e falava, não, peraí, criatividade comigo mesmo. Marketing também. Uhum. E tome essa área, tome Gente, eu comecei a ver naquele momento que qualquer coisa eu conseguia me encaixar perfeitamente bem e eu sentiria prazer. Uhum. E aquilo me trouxe uma sensação de estar muito... É, é como se eu tivesse faltado a aula sobre conseguir escolher. Uhum. Como uma pessoa que não sabia <risos> o que queria da vida, eu fui acabar... Eu acabei fazendo vários vestibulares. Joguei no destino, falei, ó, oh, o que eu passar, eu faço. Acabei passando em vários, não fiz nenhum. Fui para a administração de empresas, me formei administradora de empresas e segui a fórmula, né? Vamos pra multinacional, a gente vai ganhar bem, vai ser feliz. E fui eu pra multinacional. Com 20 e poucos anos me tornei gerente. E aí tem saláriozinho, cargozinho, compra isso, compra aquilo. não Tem um pinto pra dar de comer, parece que tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas eu me peguei num momento extremamente frustrada. E foi quando eu comecei a minha guerra interna porque eu vivi uma guerra interna muito grande. Porque uhum. naquele momento que eu tava trabalhando naquela multinacional, eu podia, como diz aqui na, na Bahia, na Rodeste, eu podia ter baixado meu facho, <risos> ter ficado quieta, Tipo, gente, pera aí, tá dando certo esse negócio, vamos ficar de boa aqui. Mas não, eu tava super insatisfeita porque eu acreditava que eu merecia fazer algo que eu amava, mas eu me identificava com muita coisa e amava muita coisa e não sabia escolher. É, eu passei 11 anos no mundo corporativo e foram 11 anos, assim, de muita guerra interna, como eu falei, sabe? Eu tentava pensar num vestibular novo e aí tomava uma decisão, ia dormir com a decisão, acordava sem a decisão. Uhum. Aí eu pensava, cara, eu vou abrir um negócio, mas como é que abre um negócio um empregado o dia todo numa multinacional? Até tentei abrir um ateliê com umas amigas minhas físico, mas não, não tinha tempo de, não de gerir. Não rola. Cara, eu pensei em fazer concurso público. Me, eu fiz de tudo. Todas as possibilidades que cabiam pra mim, eu tentei. Uhum. E parece que eu sempre dormia com ideia, acordava sem uma ideia. Tomava uma decisão e ficava inconstante nessa decisão, até que eu abandonava essa decisão no meio do caminho. E aquilo começou a mexer tanto comigo. E quando eu descobri a palavra potencial foi uma noite onde eu cheguei do trabalho. E, tipo, tava procurando qual era a doença que eu tinha. Porque eu jurava por Deus que eu tinha um um problema. Não era tipo, ah, eu não tô sabendo escolher uhum. por falta de alguma coisa. Eu tinha pra mim que existia algo errado comigo. Eu tinha
1: certeza. Será que é o um medo do compromisso? É o um medo de ter algo por um longo tempo? Eu, o que que tem dentro de mim, né? Que tá refletindo pois é. nessas decisões, né? E, e
0: você começa a trazer pra você assim, eu sou ingrata, porque eu tô num lugar que todo mundo queria estar e eu não gosto. Ai, é, é total. Eu, eu não funciono, uhum. sabe? E aí eu lembro que numa noite eu comecei a pesquisar através dos meus sintomas, né? O que eu sentia, qual era a minha doença, qual era o meu problema. E eu eu cheguei, não lembro exatamente como, mas assim, entra aqui, entra em água e. Uma bugada, em abo, em uma em em
1: você deu É, a lei.
0: eu cheguei <risos> na palavra multipotencial e assim, aquilo ali fez tanto sentido pra mim, só pra vocês terem ideia, fez tanto sentido pra mim, me descreveu tanto que eu acabei fazendo uma transição, eu consegui começar a uma carreira no autoconhecimento que é o que eu já estava passando e tinha acabado de fazer uma formação uhum. e acabei que eu fiz uma transição da seguinte forma eu percebi que na Califórnia, no Vale do Silício era um lugar de carreiras generalistas eu queria entender como é que uhum. essas carreiras generalistas elas funcionavam e eu acabei indo morar na Califórnia então eu morei dois anos no Vale do Silício que foi de fato onde eu trouxe a bagagem maior pra mim sobre multipotencialidade, sobre carreira generalista, sobre como fazer funcionar quando você gosta de muitas coisas e eu fiquei com tanta vontade de contar aquilo pro Mundo, né? Aquilo foi uma razão tão grande pra eu começar a compartilhar conteúdo que eu comecei a compartilhar achando que cinco pessoas iam se identificar comigo. Mas, assim, muitas pessoas começaram a se identificar. E foi muito feliz pra mim. Porque até então eu era completamente sozinha e diferente. E, de repente, eu tava cercada de pessoas uhum. que eram
1: incríveis. Ai, que Nossa,
2: você falando parece... Parece, assim, eu me identifico muito. Parece que você tá falando a minha história, Carol. Ah, oh, que bacana. É muito bom. Mas eu tenho uma dúvida. Lá no, no Vale do Silício... Porque aqui no Brasil ainda... coisa a questão da multi, multipotencialidade ainda é uma coisa meio, né, misteriosa, sombria. No Vale do Silício já é uma coisa normal, assim, dentro
0: das empresas e tudo mais? Na verdade, o que que acontece? Só pra você entender. No Vale do Silício, é, existe uma liberdade muito grande de ser quem você. Então lá, uhum. as habilidades, as características, a sua bagagem pessoal, se você é alpinista, se você viajou o mundo, se você é um louco desvairado e é um cantor de uma banda, tudo isso é uma, uma skill importante pra você fazer ou desenvolver uma função nas empresas. Entendi. Então, qual é a grande disruptura que acontece entre o Brasil, entre o Vale do Silício e entre tantos outros lugares? Quando você tá no Vale, você não está sendo contratado apenas por causa do seu conhecimento, porque lá entende-se que o conhecimento é adquirido a qualquer momento. Uhum. Você é contratado porque você é você, e você tem uma bagagem incrível e foda e disruptiva, e você pode trazer campos que não tem nada a ver com aquilo que você está sendo contratado para fazer e pode somar com conhecimentos. Então, daí uhum. é que vem os negócios muito mais disruptivos, muito mais criativos, porque eu não estou olhando para dentro de uma caixa, eu não estou olhando para dentro de um mercado específico, eu não estou olhando para dentro de um conhecimento específico. Então, no Vale do Silício, inclusive, Sim. algumas empresas, né, as pessoas às vezes não entendem muito. Você vai trabalhar do jeito que você quer, vestido do jeito que você quer, você leva seu cachorro, você leva seu skate, você leva o que você quiser. Mas por que isso? Para te dar liberdade de ser cada vez mais quem você você é exatamente. Uhum. E quanto mais você é o que você é, você consegue contribuir de uma forma muito única, de uma forma muito umpa. E isso é o que faz a, a coisa ser tão diferente. E tem uma outra coisa. Lá no Vale, é, se valoriza muito as carreiras... É, horizontais e uhum. vertica verticais. Então, assim, por exemplo, quando você entra numa empresa, não todas, claro, mas assim, a, a, a grande maioria das empresas, quando você entra, quando você é contratado, você tem a opção de escolher se você quer construir uma carreira vertical ou uma carreira horizontal. Então, por exemplo, se você quer construir... Nossa, que é, legal. Se você quer construir uma carreira vertical, eles sabem que você ai, vai trabalhar ai. uma especialidade, que você vai crescer naquela especialidade. E se você quer trabalhar uhum. uma carreira horizontal, eles sabem que você vai trabalhar num projeto, que depois você vai ser uma pessoa que vai pra um outro projeto. Realocado. Exato. Assim. Não Sim. tem problema. Mas você não é um iniciante, Demais. um amador porque você tá saindo de uma, de uma área A e pro área B. Nossa, que, que é o que acontece muitas vezes aqui no Brasil, né? A gente, às vezes, quer mudar de área e a gente meio que recomeça do zero. Uhum. Parece que a gente não tem bagagem. Sim, sim. É, às vezes é mal visto dentro da própria empresa você Exato, fazer isso, né? Exato.
1: E não enxergar que é uma realocação e você vai trazer as habilidades que você adquiriu do outro projeto e trazer para esse outro projeto novo. Acho que Exato. o bacana da multipotencialidade é exatamente isso. Encontrar os valores da dessas áreas diferentes e encontrar essa interseccionalidade Exato. pra trazer algo de novo nessa equipe, né?
0: Ó, pra vocês terem uma ideia, eu tive uma experiência bem ruim, assim, na empresa que eu trabalhei aqui no Brasil, né? Nessa de ser criativa, de tentar ser proativa, né? Porque as empresas, elas cobram isso da gente. Ah, você tem que ser proativo, Tem que ser tudo. Mas na hora que você tenta ser, talvez não seja tão portas abertas assim, e eu lembro que eu criei um projeto para analisar o clima organizacional da empresa, a gente estava trocando de cultura, tava uma confusão danada, e aí eu criei um projeto, e quando eu apresentei esse projeto, foi um projeto que eu fiz em parceria com o MBA, que eu estava fazendo na época em gestão de pessoas, quando eu apresentei o projeto para a empresa, eles ficaram, acreditem, preocupados, porque eles alegaram que eu estava tirando o foco das vendas, e, tipo, tava tudo ok, minhas vendas estavam de vento em polpa, sabe? Gente. Mas, assim, é realmente não conseguir olhar o profissional como um profissional multidisciplinar, como alguém que pode somar ou agregar com um conhecimento que não necessariamente é dentro daquela caixinha, né? Dentro daquele, daquela definição de cargos e salários. Mas,
1: Carol, isso não é a sua área, pois né? Pois é, Bem, pois é. assim, né?
0: É, a gente não, não espera isso de você. Mas como assim? Você quis que eu fosse proativa? Você, pô, você me contratou e disse que cara, é muito frustrante, sabe? É muito frustrante. Tanto que eu percebo que muitos talentos, eles têm hoje é, saído de empresas, para montar suas próprias empresas, para inovar, uhum. justamente por falta de espaço, né? Quantas vezes as empresas estão perdendo essas pessoas
1: uhum. porque
0: não tá, essas pessoas não estão tendo espaço. E assim, a gente chegou num momento de mundo, onde a gente quer não só ganhar dinheiro, a gente quer ser feliz, a gente quer se sentir útil, valorizado, reconhecido. Sim. E talvez isso seja até mais importante em algum momento do que ganhar dinheiro, é. né? O dinheiro é ótimo, é maravilhoso, mas Assim, existe um equilíbrio muito grande Sim. entre o prazer, o dinheiro, a satisfação o tempo de qualidade é. eu, tenho, eu tenho a impressão, como eu trabalhei em, em
2: grande empresa uhum. também, às vezes eu tenho a impressão que o, a criatividade que eles querem é a pessoa que vai pensar numa festa muito legal no final do ano da empresa, sabe? <risos> É onde eles deixam você trabalhar a tua criatividade. O que, que você pensou pra gente fazer no final do ano? E, e pare aí. Não.
0: É verdade. Não atravessa. É verdade. Sabe? É verdade. E sabe o que eu acho engraçado também? É que antigamente a gente tinha, não sei se vocês também passaram por isso, mas provavelmente sim. Antigamente a gente tinha muita imagem de que as empresas maiores eram as empresas melhores. Sim. E sim. hoje eu já consigo ver completamente diferente. Eu acho que as empresas maiores, elas são cada vez mais burocráticas, cada vez mais engessadas. E pra nós que somos pessoas criativas, a gente a gente quer trocar a marca do papel higiênico, tem que mandar 50 e-mails e descer e-mail, e sobe e-mail, <risos> e vai e-mail, pra trocar uma bendita Sim. marca de papel higiênico. A gente não Sim. tem autonomia nenhuma.
1: Mas é. Né? Não, eu fui dar uma pesquisada um pouco da onde veio o termo, né? Porque é um termo novo pra mim, mas se a gente for analisar e voltar um pouquinho, né? descobrir descobri lendo que na época renascentista exatamente era isso. Era valorizado as múltiplas áreas, né? Você ser várias coisas. Até chegar a aclamada, e que tudo foi no buraco, Revolução Industrial. Sim. Que era lá, você focadinho, faz uma coisa, repetição. Vai, você <risos> focou. Que é exatamente o que as empresas começaram a ditar como a regra que é exatamente essa especialização, né? Que só vai chegar à excelência se você se, se, se especializar nisso. Que é exatamente o que a gente estava discutindo agora, né? Então, existiam pessoas já com essas multipotencialidades que foram podadas para se encaixar nos moldes das empresas, né? Exatamente. É bizarro se a gente for analisando dessa forma. E, e
0: vou lhe dar mais uma informação. Na verdade, não só as empresas... Mas também, o sistema educacional, naquela época, foi uhum. assim, muito esperto. Porque foi naquela época que surgiram os cursos técnicos, né? Vendo a necessidade das pessoas saírem das suas atividades artesanais e manuais uhum. para terem que se encaixar dentro do, do, do mundo, né? Uhum. O, o sistema educacional percebeu que estava na hora de transformar aquelas pessoas em técnicas. Pessoas técnicas. Então, surgiram os cursos, as pessoas começaram a sair de forma bem encaixotadinha. Inclusive, por isso hoje que todo mundo afirma, né? O sistema educacional está super ultrapassado. Total. Porque hoje o mundo muda muito rápido. Tudo muda. Você pisca o olho o negócio mudou. E aí tá todo mundo levando 5, 6 anos para poder aprender algo que provavelmente no final vai ter mudado. Pois é. Porque
1: é a gente poderia fazer um curso, né? Ou algo do tipo. Acho que a parte mais ansiosa que a gente tem é no colégio. Eu nunca esqueço. A gente entrei numa salinha. Tinha a moça lá do processo vocacional. Você chegava com ela. Preenchia aquela listinha do que eu quero ser. Já no segundo colegial primeiro colegial, pra no terceiro eu já ter que escolher que é a sala de exatas e de humanas. Eu não posso mesclar essas coisas, não é uma coisa que eu tenho que ir pra partir daí eu já saber qual faculdade e qual hora eu já vou fazer. Foi uma, uma parte, assim, muito frustrante da minha vida.
0: É, é verdade. Eu percebo que eles focam, né, todo mundo foca muito na escolha do o quê. Mas ninguém se questiona por que você gosta de tantas coisas, por que você gosta de coisa A, de coisa B, de coisa C. Inclusive, faz parte da minha metodologia isso. Eu deixo o o quê do lado e vamos focar no porquê, na razão, né? No motivo uhum. pelo qual você se motiva, você ama, seu coração bate forte. E hoje eu acredito que hoje isso falta muito nas escolas, né? Sim. Esse senso de, desse autoconhecimento, desse entendimento sobre quem você é, o que você gosta, mas também o porquê que você gosta de tudo que você sente interesse. É muito estranho pensar que isso não existe dentro de uma escola, dentro de um, de um ensino que te prepara ou supostamente deveria estar te preparando para a vida, né? Não, e é uma escolha, né? Uma, um peso numa, numa fase da vida que a gente é tão cedo. Pois
2: é. Uma é. pessoa de 16, 17 anos você fala, meu Deus, como é que com 16, 17 anos você vai virar e falar, não, eu quero fazer isso aqui o resto da minha vida.
1: É. E eles colocam essa pressão na gente, né? Do que você tem que ter um, um destino, um chamado. Qual é o seu chamado? O que é o seu propósito? Propósito.
0: propósito de vida. Nossa, e a gente já, já
1: pira, porque, nossa, meu propósito é fazer um monte de coisa na vida, pelo amor de Deus. Ó, eu, eu
0: costumo dizer o seguinte: ó, eu não vivo procurando propósito de vida, eu vivo de forma proposital. Ai, amor. <risos> Amei. <risos> Adorei. Pra mim, um dos momentos mais angustiantes, assim, e que
2: eu tenho essa, essa memória emotiva dessa angústia que eu sentia, foi realmente na época do vestibular. Porque eu olhava também aquelas inúmeras profissões e eu falo... Eu me vejo em todas, mas ao mesmo tempo me dói eu ter que escolher uma, né? Aí eu prestei moda, direito, letras, relações públicas, ad administração. <risos> e eu só não prestei odonto porque eu passei no vestibular do meio do ano e acabei indo fazer administração, né? Que é o curso que todo mundo fala que é o curso de quem não sabe o que quer. Pois é. E aí, quando chegou no segundo semestre da faculdade, eu já sabia que não era aquilo que eu queria... Eu já não estava gostando nem da faculdade, nem do curso, mas eu tinha aquela, na época, né aquela coisa do não, eu tenho que ter uma faculdade, então eu preciso terminar. Então, terminei completamente infeliz. Nesse meio tempo, eu já comecei a trabalhar. Aí, eu fui redatora numa agência de publicidade, depois eu fui trabalhar no Itaú. Aí, quando eu me formei que eu já sabia que eu não era aquilo que eu queria, eu fui fazer curso de teatro, porque aí era uma coisa que eu queria fazer. Aí eu tava fazendo curso de teatro, eu fui trabalhar numa joalheria, numa loja de roupa, em dois call centers. Aí hoje eu sou de formação administradora, atriz, tenho o um podcast de assuntos variados, um canal literário no YouTube...
0: E é isso. É só isso. E aí, se, aí
1: tava indo a é dúvida isso. se é multipotencial. Não ah, é? Priscila. Eu tava
0: me perguntando exatamente isso. Eu falei, gente, essa dúvida tá vindo da onde mesmo? Mas sabe da onde vem essa dúvida? Porque a coisa que
2: sempre me veio, que vem desde a época do vestibular, é que eu era uma pessoa incapaz, é, tipo, fracassada. Sim. Que não deu
1: certo em uma área específica. Então, você é, tá sempre o... procurando outras. É uma coisa que a gente até se perguntou. Será que se a gente não tivesse sido muito bem sucedido em uma área, ganhando muito dinheiro, a gente continuaria com esses outros interesses, sabe? É, eu, é.
2: O que eu sentia, até eu começar a entender e ver as questões da
0: multipotencialidade, eu me sentia só uma pessoa fracassada em várias áreas. É Tem uma coisa que eu, que eu, que eu fico pensando assim, né? É engraçado como as pessoas... As pessoas, elas trazem... Coisas negativas pra algo que é tão simples. Por exemplo, a gente olha pra pessoas que tem uma, uma carreira e a gente bota lá em cima. Uhum. A pessoa passa num vestibular, ou num, vestibular, num concurso público, e aí ela é aplaudida. Mas a que abre um negócio e de repente não dá certo e abre outro e tenta de novo, essa pessoa ela realmente é tida como fracassada, como deu certo. Mas tem uma outra coisa: quando você tá fazendo uma coisa e você quer fazer outra ou começa a fazer outra, parece que é complemento de renda. Sim. Né? Vocês já pararam pra pensar isso? A pessoa tem uma, tem uma carreira X. Aí decide abrir um negócio. Decide fazer uma coisa Y. E aí parece que a coitada... Ela tá precisando de mais dinheiro, por isso que ela teve que estender o braço um pouco mais pro lado, né? Não, isso não é visto de forma positiva. Então, é verdade. Porque não deu certo, é, né? Aquilo
2: que ela tá. E acaba agora. que a gente
0: fica trazendo pra gente mesmo esses sentimento, essas crenças, milha, milhões de crenças limitantes, como é se a gente não fosse uma pessoa de sucesso, né? E a gente tem tantas habilidades incríveis. O multipotencial... Deixa, deixa eu fazer um teste com você aí, ó, pra ver se você realmente é um multipotencial. Será? Olha só. Isso. <risos> ah, e a cor em Ai, meu Deus, vamos lá, Brasil. Ó, oh, o multipotencial, ele tem várias, várias, várias habilidades e ao longo da vida ele vai desenvolvendo mais, isso é fato. Mas existem cinco habilidades que são os superpoderes que o Lucas tava falando aí, realmente eu também chamo de superpoderes, que são os seguintes. O multipotencial, ele tem muita facilidade de aprender rápido qualquer coisa. Ó. Oh. <risos> Normalmente o potencial ele é aquela pessoa que, assim, tem vários exemplos, mas assim, eu vejo muitas pessoas que não terminam o um livro até o final, porque já entendeu o livro, já pegou o que precisava. É, às vezes até num filme, numa série, já captou a ideia e falou, caraca, vai acontecer isso e isso, isso, porque eles conseguem absorver muito rápido o espírito da coisa. Sim. Então a primeira habilidade é essa, aprender super rápido. Tá. Segunda habilidade, se adaptar. É, o multipotencial é meio que um camaleão. Não importa muito onde ele tá, o que ele tá fazendo, o que ele precisa fazer. Ele pode até não querer fazer, tá tudo bem, mas ele vai fazer. E vai fazer bem feito e vai se adaptar àquela situação. Uhum. É muito isso. Total. Terceira habilidade, se conectar com qualquer pessoa de qualquer tribo. Gregos e troianos. Não importa se é a pessoa mais velha, se é mais nova, se tem uma cultura completamente diferente dele. Ele vai se, <risos> se relacionando com as pessoas de forma muito gostosa, de forma muito simples, de forma muito saudável. De forma muito amorosa, de forma muito. Enfim, é uma, é uma relação muito. muito tranquila e eu percebo isso. No colégio mesmo, não sei se vocês passaram por isso, mas eu não tinha minha panelinha. Eu fazia parte de todas. E isso gerava até uma intriga, às vezes, da oposição. Carol, sim. você
1: Nossa, a sim. gente
0: brigou com a turma C, como é que você tá indo lá? Eu falei, gente, mas eu não briguei com ninguém. Carol,
1: e na hora do aniversário? Porque é o seu aniversário que une todas todo as turmas. Mundo. Mas aí tem urba que não se fala com tal, é assim, né? Hoje, ah.
0: pra vocês terem ideia, eu olho pro meu grupo de amigos e assim... É um grupo só, né? Mas assim, eu vejo... Pô, fulano foi da, minha, da multinacional que eu trabalhava. Esse crano foi da banda, não sei quem foi, do meu inglês. E a menina... Cara, todo mundo junto, Nossa, todo mundo é muito gostoso isso. Então Sim. a gente a gente tem essa capacidade. O próximo superpoder, que é um superpoder que eu acho incrível, que é inspirar as pessoas, motivar e transformar eu não sei vocês também, mas assim, eu sempre fui a psicóloga da galera. Porque a gente tem uma capacidade muito sensível. A gente é muito sensível, Sim. a gente tem muita empatia pelo outro. A gente acaba se colocando no lugar do outro. Até pela variedade de experiências e situações que a gente já se enfiou na vida. A gente consegue perceber muita coisa. E a gente se torna uma pessoa ideal pra motivar, pra aconselhar, pra tirar aquela pessoa do buraco, pra ah. dar um conselho. É, essa capacidade é muito grande. E a última habilidade, quero ver quantas vocês fizeram, quantos pontos vocês fizeram. A última habilidade é de sintetizar ideias. Às vezes a gente não usa isso. Fato é que eu percebo que tem muitas pessoas que falam assim... É, Carol, eu não sou isso não, eu não faço isso não. Mas isso é natural, só que às vezes a gente não usa. E sintetizar ideias nada mais é do que ter essa criatividade implantada na gente. A gente olhar situações, a gente resolver problemas de uma forma diferente. A gente unir coisas que são diferentes... E essa é uma capacidade muito incrível, que é, inclusive, a capacidade que a gente falou lá do Vale do Silício, né? De você agregar coisas Sim. completamente diferentes e diversas em algo que não tinha nada a ver e você faz uma coisa Total. incrível, sabe? E aí, quantos pontos vocês fizeram? Eu acho que eu fiz três pontos. <risos>
1: o, aonde, Quanto? Priscila? É,
0: aonde, Pri? Ah, é porque eu sou meio antissocial, né? Ah, então, então, eu então não sou, sou, peraí. Muito a galera. Deixa eu defender você então. <risos> então você é a multipotencial, mas você tem o perfil introvertido. Ah, e tá tudo bem. É, porque então. o multipotencial ele tem também o perfil introvertido que é o multipotencial, que se relaciona super bem, mas ele prefere ficar na dele. É isso! <risos> eu sou óbvio, eu, eu me dou bem com todo mundo, mas deixa eu ficar aqui na minha. Isso! Às vezes o multipotencial, ele gosta mais de ficar uhum. na dele, entendeu? Então ele não é a pessoa, o líder da galera. ele Não uhum. é. Não sou. Não sou e me dá uma agonia essa coisa de eu ter que socializar com as pessoas. É normal. É o introvertido. E a gente tem muita crença limitante sobre a gente, sabe? E às vezes a gente não percebe assim, a gente não reconhece, mas o fato da gente ter crescido, convivido com especialistas, lido livro para especialistas, é, feito cursos feitos para especialistas de especialistas, a gente acaba se moldando muito para baixo, a gente começa a falar a gente mesmo que não, a gente não é estudo, a gente tem, eu tenho clientes minhas que elas têm super desejo, casetinho, pelo menos, né? Super desejo e necessidade de ter diploma, pra poder validar alguma coisa, como se aquilo ali fosse uma validação, sabe? Então, às vezes, Sim. a gente tende essa, tem, uhum. tem essa tendência de não se autovalorizar, ou enxergar coisas boas na gente. Porque, de fato, a gente foi acostumado o tempo todo a se ver como aquele patinho feio, né? Aquela pessoa que é errada, eles focaram um pato. É. Pato anda, pato nada, pato voa, mas não faz nada bem. Aí você fica, pô, não faço nada é. bem, né? É isso aí. Ó, oh, que pena.
1: É interessante <risos> a gente analisar quando que a gente aprendeu, né? De que fazer muitas coisas é errado ou é anormal. Quando que a gente recebeu isso, né? Foi... foi... Ouvindo pelos pais, ou é, é dentro da cultura, porque isso tá na gente, né? Então, por isso que a gente se coloca pra baixo. É, eu,
0: eu lembro que quando eu era adolescente, né? Eu ouvia muitas pessoas e meus pais também falando... Ó, oh, fulano, siga os passos, porque ele deu certo. E aí, quando você vai ver os tais passos do fulano são passos extremamente especializados e a gente encara aquilo ali como se fosse o único caminho, uhum. e ser diferente uhum. daquilo é errado, então a gente vai alimentando essas coisas na nossa cabeça e vai se colocando num lugar menor né num lugar bem pequeno, onde a Sim. gente não cabe, mas a gente se enfia de qualquer jeito, né? e, e tem muito ditado popular é. também, que acaba validando essas crenças, né que muito, aper... muito abraça, pouco aperta é, tá. é, mestre é. de nada, bombril brilho, que tudo sabe? quer, nada tem, exato, e aí Vai validando aos pouquinhos essas coisas na nossa cabeça E daí a sua resposta O dia que a gente aprende isso, a vida toda ouvindo de tudo que é lado Exato
1: <risos> Tem uma frase que eu ouvi quando eu tinha, acho que 18 anos A Pri estava presente comigo nesse, nesse dia Que a gente fazia curso de teatro juntos <gasps> É, e que nunca saiu foi. da minha cabeça, eu carrego ela até hoje. Que foi um dos motivos de vir o assunto da multipotencialidade na minha terapia. Que um professor de teatro um dia reuniu todo mundo e falou... Todo mundo falou, ah, joga real pra gente, joga real pra gente. Você nunca fala o que a gente precisa ouvir, joga real que a gente aguenta. Aí ele virou pra mim e falou assim, Lucas, você é um cara que... Pode ter muito sucesso e você é bom em tudo. Só que se você for bom em tudo, você nunca vai ser excelente em nada. E foi isso que ele falou. Isso me bateu de um jeito tão forte porque eu gostava de levar os cenários para fazer as apresentações, eu gostava de dirigir as cenas, eu gostava de encenar, eu gostava de atuar, eu gostava de fazer publicidade, eu gostava de, fazer, de dirigir vídeos na minha faculdade. Eu fazia tantas coisas ao mesmo tempo que isso me bateu tão forte do tipo, caramba, eu vou ser um fracasso se eu não focar em uma delas. Aí durante a minha vida toda foi, eu sou ator, mas eu quero ser diretora, aí dentro do diretor tem o um espectro do audiovisual, tem o um espectro do teatro, tem o um espectro da publicidade, que parece que são parecidos, mas são áreas completamente diferentes, que eu tenho amigos que seguiram só na publicidade e estão muito bem, amigos que seguiram só no teatro e estão muito bem, e eu ainda tô mesclando entre essas áreas. E aí o que me frustrava mesmo é, caramba, eu nunca vou ter sucesso em uma só se eu não focar, porque essa frase dele me martelava o tempo, tempo inteiro. E
2: martela até hoje, né, amor? E
1: martela até hoje, porque eu já liguei e falei assim, olha, não vou me dedicar mais na atuação agora, porque eu vou focar na direção, até o momento que surge um trabalho de ator que eu quero muito fazer e eu volto de novo para ele. Aí, quando eu vejo exatamente, eu tô fazendo o que eu gosto, o que eu amo, trabalhando com muitas coisas e conseguindo administrar essas profissões. E aí, esse ano foi um ano que eu parei e falei, caramba, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que posso atuar quando for um trabalho legal, que tem uma direção que eu posso seguir nesse trabalho, que eu tô com tesão de fazer, que posso ter um podcast, que pode, posso ter um clube de games aqui, que posso querer apresentar. Faz... E tudo bem, né? E tudo bem.
0: Tem, tem duas coisas que eu vou falar pra você aí. Primeiro, voltando ao pato. pato eu, sempre que me perguntavam, pato, ah, Carol, mas pato anda, pato nada, pato voa e não faz nada bem, eu perguntava assim, mas o pato é feliz? <risos> tipo, ele tá bem? Ele, ele tá bem com ele? Uhum. E a outra coisa que eu quero te falar é o seguinte, isso aí é bem legal que talvez lhe ajude bastante. Existem dois tipos de multipotencial, Lucas. Existe o multipotencial que é o simultâneo, existe o multipotencial que é sequencial. Daí, inclusive, vou até adiantar aqui a importância da gente não só aprender sobre a multipotencialidade, mas a gente aprender sobre a gente. Então, um uhum. monte potencial que é simultâneo, como a palavra já tá dizendo, ele tá fazendo tudo simultaneamente. Ele é o velho equilibrista de pratos. Ele é aquela pessoa que de segunda a sexta faz uma coisa, sexta-feira de noite faz outra, sábado faz outra. E quarta-feira à noite ele tem o ensaio da banda dele, e sábado de manhã ele é professor de surf. E ele vai variando entre as áreas simultaneamente. E tá tudo bem. Para uma pessoa que tem um comportamento, comportamento assim, como é que ela precisa ou pode alcançar o tal do sucesso, seja isso que for na vida de cada pessoa? Ela tem que entender que existem três elementos que precisam se combinar. Quais são esses elementos? Variedade, dinheiro e significado. Ou seja, uma pessoa que trabalha de forma simultânea a sua variedade, ela precisa entender que a variedade é importante, mas ela precisa entender Quanto de variedade hum. ela consegue colocar no mundo, a ponto dela conseguir fazer funcionar? Porque não adianta você falar assim também hum. e acontece muito. Ah, somos de potencial, tô nem aí, bora fazer tudo, minha... Não, 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 não. Não é assim a gente faz tudo que a gente ama mas a gente, sendo simultâneo a gente aprende a administrar a quantidade certa de variedade pra gente Sim. que vai depender muito da complexidade do trabalho enfim, de, vários, de várias características né? e aí tem a questão do dinheiro que a gente precisa ganhar porque o dinheiro vai contribuir com a nossa experimentação uhum. e a questão do significado que é uma coisa importante pra gente, não é só trabalhar por trabalhar a gente quer trabalhar fazendo algo que a gente sente prazer e aí vem a questão do tem o simultâneo, como eu falei, e tem o sequencial, o multipotencial se sequencial, diferente do simultâneo, ele vai ao longo da vida experimentando coisas, fechando ciclos ou abandonando ciclos, começando novas coisas ou retomando coisas que em algum momento ele deixou para trás ou simplesmente fechou um ciclo e deixou lá Para essa pessoa também existe uma estratégia como é que a, a pessoa que é sequencial faz para ter o tal do sucesso também variedade entende a quantidade também a questão do dinheiro e também o significado só que tem um detalhe nessa história quando você é do tipo sequencial você faz as coisas sequencialmente já que você sabe que em algum momento a coisa que você está fazendo a vai ser deixada de lado pra você começar a se dedicar à coisa B porque você não administra as duas coisas ao mesmo tempo, você pode estrategicamente fazer com que a coisa A não represente você, não leve o seu nome pra que na hora que você mude pra coisa B, a coisa A possa rodar. Sim. E aí uhum. você consegue trazer várias frentes de trabalho e fazer funcionar as frentes de trabalho de forma que ao mudar pra uma coisa B, você consiga deixar a coisa A funcionando. Sim. Então olha como é diferente. Quem faz as coisas sequencialmente, estrategicamente estrategicamente pode construir as coisas sem depender, sem ter uma ligação direta uhum. com ele. Quem faz as coisas de uma forma simultânea, entende a quantidade certa de variedade, quanto você suporta administrar e de repente você pode se posicionar ou construir um trabalho, um negócio, que é o que eu chamo de negócio combinativo, que é quando ao invés de você se posicionar como você falou, eu sou coisa A, sou coisa B, sou coisa C, sou coisa D, para as pessoas até não ficarem confusas, você se posiciona como se fosse um grande guarda-chuva, onde o seu posicionamento está em cima do guarda-chuva e tudo que está embaixo está dentro do mesmo posicionamento. Nesse momento você não fica com aquela sensação de sou isso, uhum. sou isso, sou isso, sou isso, só isso. Sou isso. Você uh, se posiciona de uma forma única ótimo. Mas você sabe que dentro daquela forma única Tem um monte de coisas que você faz E que tá tudo bem Sim. E sabendo administrar a quantidade certa de variedade Você vai conseguir tocar tudo e fazer as coisas funcionarem
1: Sim, é, eu acredito que eu sou o primeiro que você falou O simultâneo mesmo Ah,
0: com certeza <risos>
1: Eu sou simultâneo. Mas eu, foi uma coisa que eu aprendi esse ano também, que é o dizer não. Porque exatamente por fazer muitas áreas, parece que se surge uma oportunidade, você tem que dizer tem sim, que dizer porque sim. parece que não vai surgir de novo. Porque existe também a instabilidade dentro da multipotencialidade, sabe? Muito. Então parece que, caramba, se surgir uma oportunidade aqui, eu preciso agarrar. Mas eu aprendi também a falar, não, agora eu não consigo. Mas fala comigo no mês que vem. Mês que vem rola, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi a administrar, sim. E dar um hold em algumas coisas, umas pausas, para depois retomar.
0: E o não é super importante você aprender a administrar para com os outros uhum. e para uhum. com você mesmo.
1: Sim, até para dar valor para o seu trabalho também. Eu e a Pri, a gente estava discutindo isso também. Às vezes o multipotencial é desvalorizado nesses trabalhos. Porque ele abre um guarda-chuva tão grande de opções que às vezes os amigos podem tirar proveito. Tipo, ah, fala com fulano que ele resolve. Ele
2: resolve, ele faz faz bem. É, mas é. aí não ele paga para
1: isso, porque não é uma, exatamente... A sua profissão. Recebe é? muito para isso, é uma profissão, entendeu? Então, existe uma desvalorização das pessoas próximas também. Dessa multipotencialidade que você tem, sabe?
0: Verdade. Demais, 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 demais.
1: É bem Carol, isso.
2: Carol, é, agora são, assim, duas perguntas em uma, na verdade. Porque, bom, de tudo que a gente tá conversando... O, o que eu consigo entender é que a multipotencialidade... Ela é inerente à pessoa. Não é uma coisa, assim, que você fala... Ah, eu acho que eu, eu quero ser uma pessoa multipotencial. Não, a pessoa é, né? Mas, ao mesmo tempo... Eu queria jogar essa pergunta pra você aqui... A gente vive essa era aí das redes sociais, principalmente do Instagram, né? Eu brinco que hoje a gente tem o CPF, o RG e o arroba do Instagram. <risos> e que tem muitas pessoas, tem muito aí essa cobrança, né? Porque as pessoas desenvolvam o Instagram delas independente da área. Então, você acha que as pessoas, elas estão, mesmo que elas não queiram, se tornando um pouco
0: multipotenciais por conta das redes sociais? Não só por conta das redes sociais, mas sim. Eu não diria sempre que elas estão se tornando multipotenciais até porque o que caracteriza a multipotencialidade não é o fato de você apenas ter muitas habilidades, é o fato de você gostar de variedade. entendi De você gostar tá. de mudança. Então, às vezes, uhum. eu sou obrigada, eu como uma boa dentista especialista, eu sou obrigada a criar conteúdo e escrever e fazer isso e aquilo por conta da demanda do mercado. Então, eu me torno uma pessoa que desenvolvo habilidades, mas não necessariamente eu me torno um multipotencial, multipotencial, porque isso pode não ser uma coisa que eu esteja uhum. fazendo por amor, okay. entendeu? Agora Ela pode
1: começar a contratar pessoas para fazer esses trabalhos um certo momento.
0: Exatamente. Né? Agora concordo com você com uma coisa: o multipotencial, se ele sabe aproveitar as suas habilidades, ele se destaca, ele sai na frente, justamente porque o mundo de hoje pede adaptação, pede criatividade. Pede disrupção, pede inspiração, pede tudo isso. Então, eu sempre digo assim, nós que sabemos utilizar as nossas habilidades a nosso favor, nós temos maior possibilidade de sair na frente. Porque enquanto a dentista está lá se batendo para poder mexer, para criar uma arte, para escrever, a gente desenvolve essa habilidade muito fácil, com prazer. Uhum. Ela tá lá desesperada, meu Deus, que saco fazer isso. E a gente tá aqui, ai, que delícia. <risos> <risos> Sabe? Então as pessoas não, se, não estão se tornando multipotenciais, mas elas estão precisando, sim, se adaptar ao novo mundo e para isso desenvolver novas habilidades. Muito bom, tá?
1: total. E, Carol, para a gente seguir aí finalizando, tem uma dúvida que eu acho que muitas pessoas multipotenciais têm, que é como trazer essa multipotencialidade no Instagram sem parecer uma pessoa doida que faz muitas coisas? Porque isso, para mim, é tipo... Caramba, o meu Instagram eu coloco o quê? Porque se eu coloco a princípio eu sou só ator, aí tá lá que eu sou ator, mas aí como as pessoas vão saber que eu também dirijo? Aí eu coloco direção, coloco algumas materiais de direção, mas eu também edito, mas aí a pessoa que tá lá não vai saber que eu tenho um clube de games, aí também não vai saber, eu fico assim, parece que se você colocar na bio, cineasta, artista, produtor, tal, 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 tipo, aí mais um que não sabe o que fazer da vida. É,
0: é bem isso mesmo.
1: Aí é uma dúvida, tipo, como administrar as redes, sendo uma pessoa multipotencial? Vamos
0: lá, <risos> lá. vamos lá. Essa, essa, essa pergunta é bem gostosa de responder e bem com Complexa. Então eu vou dar um passo a passo aqui que acho que vai ficar mais claro para a pessoa conseguir acompanhar. Uhum. Primeira coisa é entender o seguinte. Vamos primeiro definir qual é a função da bio de Instagram. Uhum. A função da bio de Instagram não é ser um currículo. Uhum. É ser um lugar onde você vai bater o olho e entender qual é a transformação daquele profissional. Qual é a transformação que esse profissional ele vai trazer para você. Então só daí eu já começo a eliminar toda a necessidade de você escrever que você é cineasta, que você é ator, que você é isso, que você é aquilo. Uhum. Por quê? Porque isso tem um lugar específico para você colocar, que é o seu destaque. No ah. seu destaque, você vai vender seu peixe, você vai explicar quem você é, você vai mostrar seu currículo, você vai falar sua história, você vai fazer o que você quiser. Na sua bio, você conta qual é o seu propósito no sentido da vida proposital no mundo, qual é a transformação que você leva. Então, assim, chutando de uma forma bem aleatória, o Lucas poderia colocar na bio, eu faço arte eu sou artista e faço arte e você pode se divertir aqui comigo. Mas uhum. isso é uma transformação que quando eu bato o olho, eu percebo que você é artista, que você faz arte e que você está aqui para me divertir. Uhum. Eu me conecto com a sua transformação e vou em busca do que você é. E não o contrário. Uhum. Eu não me conecto com o fato de você ser ator, compositor, cantor, médico, escritor. Eu me conecto com a sua transformação.
1: Nossa. Então, a primeira
0: coisa é isso. É a gente entender que a bio é um lugar para você impactar. Para você dizer assim, ó, oh, eu tô aqui para isso. Tá. E aí é onde uhum. a gente entra com a temática do posicionamento. Eu sempre digo o seguinte, Lucas, que o multipotencial, ele não precisa vender rótulos. Uhum. Ele precisa vender o que ele faz. E o que ele faz é justamente esse tal do propósito, que não é o propósito de vida, mas é o propósito de eu estou fazendo isso propositadamente. Uhum. No meu Instagram, por exemplo, eu poderia colocar lá, sou coach sou mentora cantora, não sei, que, não, sei que, não sei o que, não sei o que. Eu falo para as pessoas, eu lhe ajudo a unir suas múltiplas paixões em prol de um negócio combinativo. Eu estou lhe dizendo o que eu faço, mas a minha metodologia, como eu faço, se eu sou médico, compositor, se eu cantor, não vai lhe interessar, desde que você claro. se encontre dentro da minha promessa, dentro da minha transformação. Então só aí a gente já consegue criar uma bio que é uma bio abrangente, porém posicionada. Uhum. E aí na hora da criação dos conteúdos, a forma de fazer isso, uhum. ela se torna um pouquinho mais complexa no entendimento, mas é simples na execução. O que que acontece? Muitas pessoas confundem o que é Negócio. Negócio é o que eu falo sobre, o que eu vendo e o que eu faço para o outro, com o que eu sou. Então tem coisas que vão ser encaixadas uhum. no campo do negócio e eu vou falar, gerar conteúdo, explicar, três dicas, quatro maneiras, como eu comecei, como eu fiz. E vão ter coisas que vão entrar, por exemplo, no campo de ferramenta, que você vai usar Pra fazer o seu conteúdo rodar, tem coisas que vão entrar no campo de personalidade que você vai ser e as pessoas vão se apaixonar por você. Então, às vezes, o fato de você ser um ator dentro Sim. do Instagram não significa dizer que você precisa gerar conteúdo sobre esse tema, então não precisa o conteúdo sobre ator, as pessoas só precisam entender que você é um artista, e que dentro das suas múltiplas habilidades e funções e papéis, você exerce um papel que é o papel de ator, mas você não confunde uhum. o conteúdo, porque o seu conteúdo tem um, um, uma direção, uhum. então a gente precisa caracterizar as nossas, as nossas paixões, as nossas temáticas os nossos interesses, em grupos específicos, uhum. entendeu? Vou dar um exemplo pra ficar bem mais claro, três exemplos que eu vou dar eu amo viagem, eu amo viajar e durante uhum. algum tempo na minha vida Eu achei que viagem, né? Era uma coisa que eu precisava transformar em trabalho Porque a gente vive a síndrome do faço o que você ama uhum. Se eu faço o que eu amo Por que pô, não? Então transformar É, Vamos vamo transformar minhas minha viagens em trabalho uhum. E aí eu fiz um blog Chamado Meu Mundo na Mala, na época tinha blog, site Tinha um monte de coisa, tem nada tem nada outro Só sobrou um Instagram lá, porque é um álbum <risos> que de foto Mas na época tinha tudo, e eu vou dizer pra você No momento que aquilo se transformou negócio, eu odiei viajar Porque eu odiava ficar cinco dicas para pagar barato No restaurante Sim. tal, ah. como Fedar não sei aonde. Gente, era um saco, eu não gostava disso. <risos> e, aí, e aí eu entrei na primeira crise existencial, né? Foi inclusive a partir daí que eu comecei a desenvolver um método. E aí eu percebi que, por exemplo, as sim. viagens, elas faziam parte de mim, mas elas não eram o meu negócio. Uhum. Elas faziam parte de quem eu era, do que eu gostava, dos meus prazeres. E nesse momento eu pensei assim, opa, olha só, nem tudo é preciso transformar em algo que seja monetizável. Nossa, okay. sim. Eu tenho uma segunda paixão, que é a fotografia. E assim, vou contar pra vocês, já investi muito dinheiro em lente, mochila, tripé, já viajei que a mala da fotografia era mais Pesar. pesada do que qualquer outra mala. E assim, de novo, ai, ah, fiz cartãozinho de visita, vou virar fotógrafo, vou monetizar esse negócio, a paixão. Gente, odiava tirar foto das Nossa. pessoas. Meu primeiro ensaio, que era com a amiga minha grávida, que eu tive que me abaixar. Eu falei, puta merda, que negócio chato. Entrei em outra crise falei, gente, como é que eu vou fazer o que eu amo se eu odeio fazer isso? Ai, e Deus. aí eu percebi que, por exemplo, as fotografias, elas podem entrar, a minha habilidade de fotografar minha paixão pela fotografia ela poderia entrar como um diferencial competitivo no meu trabalho. E, de fato, o que é meu trabalho? Aí eu paro e penso, poxa, meu trabalho é falar sobre clareza de negócio sobre posicionamento, sobre autoconhecimento. Isso uhum. eu quero falar sobre, quero gerar conteúdo, quero ensinar, quero explicar tem uma multipotencialidade, eu tô aqui amando falar com vocês porque é uma coisa que vem do meu coração, né? Não tem pesca, não tem nada aqui. A gente vai falando e vai falando e vai falando vai ficar e a gente falando. fica aqui <risos> três horas e cinco dias, dois meses a gente vai ficar falando. Então você começa a categorizar o que que faz parte do seu negócio, o que, que não faz, o que que pode entrar em outros grupos e, e tem tantos outros grupos pra você encaixar suas paixões que você começa a perceber que no seu Instagram, voltando no Instagram, no seu negócio em si, tudo pode uhum. entrar ali, mas coisas entram no stories porque é sua personalidade, coisas entram nas suas ferramentas porque é uma forma pela qual você se comunica Coisas entram no seu conteúdo E a sua apresentação gira em torno de quem você é E não necessariamente do seu rótulo Sim, Gira sim. em torno daquilo que você leva pras pessoas E não necessariamente do seu rótulo Então você não precisa ter 400 formas de você se apresentar Através de rótulos específicos Como se a pessoa entrasse num cardápio E chegasse a escolher qual é a função que ela precisa sua E ela na verdade contrata você Porque você é algo amplo Você leva uma transformação incrível pras pessoas Não sei se deu pra entender Porque é algo bem complexo, mas... Precisa... Você sabe que eu não
1: vou editar o podcast hoje, vou ficar mexendo na minha bio Vai no Instagram, mexer tá? No Instagram. <risos> Não, você foi incrível, é exatamente isso, é exatamente isso, a gente tem a tendência de realmente se limitar a esses rótulos de novo, né? A gente tá se justamente colocando nessa caixa de novo, por mais que a gente queira se abrir e mostrar que a gente é mais do que todas essas experiências. Eu tava analisando na minha terapia exatamente isso, que eu tenho tinha uma tendência de transformar tudo que é prazer em negócio. em negócio. Porque é exatamente o que você falou, a gente tem essa coisa de, tipo, fazer o que a gente ama, então tudo que chega que eu faço que é de coração, de prazer, eu fico Pensando, caramba, como eu posso monetizar isso? Mas às vezes não, tem coisas que realmente eu posso estar tá fazendo só por prazer. Pois é. Sabe? Porque os meus valores na vida é justamente ter conexão, diversão, autenticidade. Então, se eu encontro esses valores, eu já quero transformar em algo pra monetizar. Pois é. Meus amigos até falam isso: nossa, Lucas, tudo se transforma em trabalho, algumas coisas assim. E às vezes não, às vezes é exatamente tem que ter um algo pra se divertir. Pelo menos eu me identifico como essa pessoa artista que tem essas multipotencialidades, e é isso que vai fazer realmente me vender.
0: E daí a importância daquilo que em algum momento aqui a gente falou lá no comecinho, da questão de deixar o quê de lado e focar muito no porquê. Vou dar um exemplo, uhum. eu fui cantora durante muitos anos, e por algum momento eu achei que cantar ia ser a minha vida, né, tipo, ah, encontrei minha paixão, dentre milhões de outras, cantar faz parte de mim, então vamos embora. E aí depois eu entrei na multinacional, passei não sei quantos anos, e quando eu passei pelo meu primeiro processo de autoconhecimento, que ainda era no formato super tradicional, não tinha nada de multipotencial, eu lembro que a música tinha voltado na minha vida, só que de novo uma crise, que toda hora eu passava por crise, gente. Até chegar onde eu cheguei foram muitas batidas de cabeça. E aí eu lembro que chegou num momento, num determinado momento, que algumas das ferramentas de autoconhecimento me trouxeram a música de volta. E naquele momento surgiu uma oportunidade de fazer um teste pra uma banda grande daqui de Salvador. Então assim, tava tudo certo, cara, tava super querendo uma transição de carreira. Eu tava voltando a, a entender que a música fazia parte do que eu amava e tinha um teste que tava me chamando pra fazer. E eu não queria fazer o teste justamente por isso, né? Mas eu não quero turnê, não quero trio, não quero viagem, eu já vivi isso, é, é maravilhoso, mas cansa, não tô mais nessa vibe de me enterrar dentro de um trio elétrico e dormir apertado, não quero isso. E aí a crise, né, batendo forte, não sair dessa crise só pra vocês entenderem, ah. não, não, não sair dessa crise de em, naquele momento. De vez em quando ela. De vez em quando ela dava batida aí de novo, né? Não, não agora. Não, eu vou explicar. Naquele momento eu não saí daquela crise, naquele momento eu não fiz o teste e fiquei com aquilo na cabeça, cara, por que que eu não investi na minha carreira se, se eu percebi que o meu prazer era a música? Anos depois, multipotencialidade chegou, o conceito sobre multipotencialidade chegou, estuda daqui, estuda dali, viaja, vai e volta, eu percebi o seguinte, a música era o meio pelo qual eu fazia o que eu amava. E o, o que é que eu amava fazer? que eu amo fazer até hoje, que eu sinto que eu tô fazendo com vocês aqui, que eu faço quando eu faço uma live, quando eu faço uma palestra, quando eu estou no evento, eu gosto de me expressar e levar uma mensagem muito importante a outras pessoas. Quando eu descubro o meu porquê, quando eu descubro o que faz o meu coração bater, eu percebo que a fotografia, a música, as viagens, o meu blog, tudo que eu fiz até hoje me conduziu a ter essa expressão, mas eu usei tudo isso como os o quês", como os meios pelos quais, mas claro que na época eu não Sim. identificava isso, e achava que era o um final e achava que tinha que investir na minha carreira de cantora, de fotógrafa, de blogueira, de viagem por aí vai. Então esses são os erros que a gente acaba cometendo. A gente foca no quê, como se o quê fosse o final, quando a gente na verdade se concentrando no porquê que a gente gosta do que a gente gosta e a gente... Se fixando nessa razão, nesse motivo, nessa motivação... Total. Independente do que a gente toca ao redor... Se a gente colocar essa motivação no meio... A gente vai conseguir ter prazer. E aí a gente começa a perceber que não precisa escolher uma coisa só. A gente só precisa viver... Pelo nosso elo, pelo nosso porquê, pela nossa união. Nossa.
1: Ai, que lindo. Demais. Pois você que está ouvindo, você não está errado. Você simplesmente, olha, olha que maravilha, é uma pessoa multipotencial.
2: <risos> 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 Bom, Carol, é o seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, onde a gente abre a porta para alguém, alguma situação. Por quem você estiver sentindo no momento, é o que você quiser. Então eu vou começar, eu vou começar com você, Lucas. para quem você abre a sua porta.
1: Eu vou abrir a porta para esse um videozinho rápido assim que foi onde eu acabei descobrindo, aí depois abriu as minhas portas para o canal de Carol aqui, que foi um TED de 15 minutinhos que eu vi da Emily Wapnick, que se chama Why Some of Us Don't Have One True Calling, que traduzindo é porque algum de nós não temos uma única vocação, que exatamente ela traz esse questionamento de tudo que a gente falou aqui. Foi um vídeo que me deu uma clareza muito grande sobre a multipotencialidade e acabou me levando a consumir outros conteúdos, descobrindo que a gente exatamente não tem nada de errado com conosco, não tem nada de errado com a gente ser assim, dando um tapa na cara de quem fala que a gente <risos> tá sem foco. Ah. Não estamos sem foco não. E você, Fri? Para quem é o que você abre a sua porta? Eu vou
2: abrir a minha porta, não só pra você, Carol, mas pra todas as outras pessoas que falam sobre o tema da multipotencialidade, que eu acabei de conhecer. E, como eu falei, eu maratonei o seu canal, eu vi um monte de vídeos. E, nossa, se eu soubesse disso antes, eu não sei se a minha vida teria sido mais fácil, mas teria me poupado, assim, a minha saúde mental hoje seria melhor. Porque até... <risos> Duas semanas atrás, era uma coisa que eu me culpava tanto. E no ciclo de você ficar pensando que você é um fracasso, e que você não tem foco, e que você não serve pra fazer nada, e que você nunca vai ser ninguém. E é uma coisa que me acompanha desde o dia que eu tive que olhar a lista do vestibular. Então, com certeza, hoje, deve ter uma menina de 17 anos que não entende o que ela quer fazer, mas ela encontrou o seu canal, ela encontrou o vídeo de outras pessoas, e ela vai ser poupada. Diz que a gente acabou penando aí há alguns anos, então a minha porta
0: abre pra vocês. Muito obrigada.
1: Azou. <risos> mesmo. Azou. E você, Carol?
0: Então, eu vou aproveitar aqui o gancho e vou abrir a porta, né? É assim? É. <risos> <risos> eu vou abrir as portas pra convidar as pessoas pra... que ainda estão na dúvida, né? Será que eu sou mesmo uma multipotencial? Eu queria convidar pra fazer um teste da multipotencialidade. Lá no meu canal do YouTube tem um, um vídeo que chama 25 sinais de que você é um multipotencial. Eu queria muito que as pessoas pudessem ir lá nesse vídeo e assistissem esse vídeo até o final. Tem 25 sinais lá que vão testar essa sua multipotencialidade. E aproveita e me escreve lá nos comentários se é multipotencial, se veio aqui do podcast de vocês, que eu vou amar e eu respondo todo mundo pessoalmente, tá, gente? Então as minhas portas estão abertas aí pro vídeo que eu gravei justamente pra responder essa dúvida que eu sei que algumas pessoas às vezes acabam tendo mesmo escutando esse áudio enorme. Esse é o convite. ai ah, é muito ah, bom. Ah, arrasou, arrasou, vamos todos.
1: E, Carol, aonde os nossos abertinhos podem te encontrar?
0: Então vamos lá. Hoje, a principal forma de, de me comunicar com as pessoas é através do Instagram. Eu tenho um Instagram que eu chamo de Exército Multipotencial e não é à toa. Eu acho que nós somos um exército de pessoas incríveis, disruptivas, onde a gente quebra regras, onde a gente faz as coisas acontecerem. Então, eu queria convidar vocês para acessarem lá o Instagram, arroba Exército Multipotencial. E a partir do Instagram, sempre está rolando evento, sempre tá rolando alguma coisa lá. É só clicar nos links e ver o que é está rolando, porque sempre tem uma coisa bacana aí. Que acontece pra vocês e o que eu faço com o maior prazer do mundo. Então tem canal do YouTube, tem Telegram, vê lá o que tá rolando. A partir de agora, nesse momento que você está ouvindo esse áudio, e seja bem-vindo. É isso aí, ah, é. é só procurar lá,
1: Carol Masoquim. Meu, Carol, muito, muito obrigada. A gente amou, bastante. Muito obrigada. Foi, Foi ótimo, muito Carol. Muito obrigada se você falou. Ah, eu
0: que agradeço, gente. Muito gostoso conversar com vocês e eu que agradeço demais
1: esse convite. E pra você que está nos ouvindo, toda semana a gente vai estar aqui pra bater um papo. Segue a gente lá no Instagram.
2: Arroba Porta Aberta Podcast. Gente, dúvidas, sugestões, críticas. Você é uma pessoa multipotencial? Comenta lá na nossa última foto, Brasil.
0: Um beijo, galera. Beijo, beijo Carol. Brasil. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau.